0: Hallo, hallo, Hi, Andrea hier und Dietmar von
1: Wir, wir müssen, müssen reden. reden,
0: deinem Beziehungspodcast. Wir waren fleißig, wir waren fleißig für dich, für euch, für uns. Wir haben uns weitergebildet, sehr, sehr intensiv, wie ich finde. Es war eine ja. intensive Zeit wieder, das ganze Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Alles zum Thema Partnerschaft und Beziehung.
0: Richtig, und zwar super international mit einer Dozentin aus Kanada, einer absoluten Koryphäe auf ihrem Gebiet, Joalanda von Hockauf, ähm, Supervisorin, Trainerin der ersten Stunde bei EFT, bei der emotionsfokussierten Paartherapie, ähm, von der ihr ja jetzt schon ganz oft was gehört habt, äh, die wir immer wieder erwähnen, weil es so grenzgenial ist. (lacht) Mir fallen da wirklich keine anderen Worte dazu ein, was diese Techniken, diese Arbeit bei Paaren bewirken kann. Und das alles auf einer wirklich lange, lange und sehr intensiv wissenschaftlich fundierten, erforschten Basis. Ähm, wann immer dich das interessiert, äh, melde dich gerne bei uns. Emotionsfokussierte Paartherapie ist das Ding überhaupt für uns. Ist zumindest. der Hammer. Ist der absolute Hammer.
1: Initiiert, also nicht EFT, aber dieser diese Workshop, den wir online gemacht haben. Darf man Webinar sagen?
0: Ich weiß nicht mehr. Ob wir
1: sagen jetzt einfach, es war ein äh, Webinar.
0: Oder ein Online-Training.
1: Online-Training, sehr cool. Das habe ich gesucht. Genau, die, die, Online-Training. Gerne, immer. Ähm, Freitag und Samstag sehr intensiv
0: initiiert von... Der EFT Community Deutschland, ähm, in der eben alle möglichen Trainer, äh, Supervisor, Therapeuten ähm, verbunden sind. Und, ähm, Tine sich, und Henrik. Tine und Henrik, die das Ganze äh, absolut professionell aufgezogen haben. und also, also das war so irre so viele Menschen online zu koordinieren. Ich bin da jedes Mal fasziniert, was da an Technik und an Arbeit drinsteckt. Inklusive ähm, Übersetzung drei Dolmetschern und, genau, also und wirklich, Breakout-Rooms.
1: Wie kennst du dich aus mit Zoom? Ich fand es extrem spannend auch zu sehen. Weiterbildung geht online gut, auch zum Thema Beziehung und Partnerschaft, weil absolut. ich gedacht habe, wie, wie soll denn das gehen? Hat aber super funktioniert und war sehr, sehr intensiv. Also ich fand es, ich war, ich war abends dann, 20, 30, war ich ziemlich kaputt.
0: Da waren wir echt platt und waren durch. So, was haben wir jetzt da gelernt? Also erstmal ähm, ist so, wenn ich jetzt wieder das Modell der Situation, der, des, des Problems und der Lösung aufnehme, ähm, wir Menschen neigen ja dazu, wir möchten ganz gerne Veränderungen irgendwie schnell herbeiführen. Also ich möchte mal ganz schnell 10 Kilo abnehmen, wenn man so in die Frauenzeitschriften reinguckt oder in irgendwie, ja, dieses ganze bunte Schnell, bunte reich,
1: reich und schön, bitte. Schnell, reich,
0: schön, berühmt, was auch immer alles. Schnell Marathon laufen. Sieben, also ich, nächste
1: ja. Woche will ich Marathon, also mach mich fit.
0: 7 Kilo in zwei Tagen und ähm, so. Und jetzt kommen Paare zu uns ähm, in die Begleitung, in die Beratung und möchten ganz gerne, dass ihr Problem gelöst wird ein Problem, das meistens sich über Jahre aufgebaut hat. Also es kommen ähm, noch nicht so viele Paare, die, die, sagen, uns geht's super, es ist alles toll, wir möchten gerne unsere Beziehung einfach mal so einen Zwischencheck machen und möchten die auf ein neues Level hef- heben, sondern es kommen erstmal hauptsächlich die Paare, die sagen, ich kann nicht mehr. Also wo mhm. einer vielleicht sagt, so ich, pff, ich geht weiß so es nicht, nicht mehr, so ich weiß nicht mehr, wie ich das machen soll. Und ähm, eins der Dinge, die wir gelernt haben, oder ich muss vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen. Was macht jetzt was ist diese. Emotion, Da stimmt, genau. Ähm, was macht die EFT so aus? Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass die Begründerin der EFT, Dr. Sue Johnson, eine leidenschaftliche Tango-Tänzerin ist. Und nicht nur aus dem Grund, sondern weil Tango so das. Der Inbegriff, das Sinnbild, also auch für mich als Tänzerin äh, wirklich das so für versinnbildlicht, Tango-Tanzen, das geht nur, wenn beide Paare absolut sicher miteinander gebunden sind. Da kann ich die Augen schließen und kann mich führen lassen und es ist ein, 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 etwas ganz Fließendes. Und wenn du Tango-Paare siehst, die diese Verbindung zueinander haben, dann kann mögen die technisch vielleicht nicht so wahnsinnig perfekt sein, aber du kannst die stundenlang zuschauen, weil es einfach so schön aussieht, weil du, weil du das fühlst, was die tun. Wenn und du
1: komm jetzt nicht damit, ich kann nicht tanzen. Ja, das, das könnt, also das, wolltest
0: du das gerade sagen oder?
1: Nein, deshalb habe ich es mit reingebracht, aber weil es dich antriggert ja. ne? im Sinne von da schau und trotzdem beschäftige ich mich damit. Also ähm, eigentlich bist du doch Tänzer.
0: Genau, das sehr ist mir Eigentlich angefangen. bist du Tango-Tänzer. Ja, sehr geil. Okay, so also. Und ähm, jetzt habe ich den Faden fast verloren. Also Tango-Tanzen, einmal zurückzukommen und deswegen gibt es verschiedene Tanzschritte, Tango-Schritte in einer Beziehung, beziehungsweise in der Therapie. Also wie wir Paare begleiten, folgt natürlich einem gewissen Muster. Und ähm, die Schritte, die dieser Tango, den wir mit den Paaren dann quasi tanzen, die sind nicht festgelegt würde, also wir machen da jetzt mal Schema F, also schublade 1,
1: schublade 2, schublade Genau, drei.
0: sondern das läuft natürlich alles intuitiv. Was aber, was ist so der, der Einstieg? Also das war für mich jetzt so, dass das, das ähm, was mich am meisten beeindruckt hat in diesem ersten Teil war, ähm, wie wichtig ist dieser Einstieg in diese Paarbegleitung. Also was ist so das Wichtigste, damit Paare bereit sind, bereit werden, tatsächlich eine Veränderung zu initiieren? Natürlich ist das Erste die Entscheidung, wir gehen jetzt zu einem Therapeuten, zu einem Paarberater, was auch immer, zu einem Coach, um uns begleiten und unterstützen zu lassen. Das ist das Erste. Aber wie schaffen wir es, Paare überhaupt dann diesen, diesen, dass sie diesen Willen entwickeln, zu sagen, oh ja, da können wir was verändern. Weil ganz oft kommen die an und sagen, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Also ich schüttel den den ganzen Tag oder, äh, oder ich schreie manchmal, weil der hört mir nicht zu, der läuft ständig weg oder umgekehrt, ja, ich, ich sag gar nichts mehr, weil ich komme ja hier sowieso auf keinen grünen Zweig.
1: Ja, für mich ist so ein bisschen der erste Schritt ist Vertrauen. Also erstmal die Absicht zu setzen. Ich hätte ich möchte, ich muss jetzt, ich brauche diese Veränderung in meiner, in meiner Beziehung, in meiner Partnerschaft. Mhm. Und auch zu wissen, die Absicht, ist es allererste, aller, aller das wir brauchen, dass wir setzen für die Veränderung. Mhm. Ja? Bei allem, was entstanden ist, ob Gebäude, ob Veränderungen, ob, Veränderung, ob äh, Raumschiffe oder sonst irgendwas, jemand hatte die Absicht, da etwas zu verändern, etwas zu tun, mhm. etwas Neues zu kreieren. Mhm. Also die Absicht kannst du erstmal setzen, zu sagen, im Sinne von, ja, da darf sich jetzt was ändern. Und das Zweite ist, wo du, glaube ich, hin willst, ist natürlich dem Therapeuten, dem Coach, zu vertrauen. Und da haben wir einen extremen Vorsprung durch die vielen, vielen Folgen von unserer Podcast, von unserem Podcast. Und in tausend, vielen Zigtausend, kann man ja nicht anders sagen, zuhören mittlerweile, dass natürlich über jede Folge, über jedes Zuhören, natürlich auch eine Art von Vertrauen aufgebaut wird, im mhm. Sinne von, wer sind es für zwei Vögel, was können die <lacht> überhaupt, das kannst du dir in all unseren Folgen anhören, ob wir zwei vielleicht dich ansprechen, im Sinne von, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, mit den beiden oder vielleicht mit einem von uns die nächsten Schritte zu gehen zur Veränderung in deiner Beziehung.
0: Genau, und was mir dabei ganz wichtig ist, ähm, was wir bei EFT tun, äh, ist als Therapeut es ist niemals ähm, nur einer der Partner einer Beziehung unser Klient, sondern es ist immer die Beziehung der Klient. Also das heißt, wir versuchen oder gehen mit euch als Paar eine Allianz ein, sagen wir mal so.
1: Nee, Und, oder halt mit Einzelpersonen. Habe ich ja, auch eine Allianz? Klar, okay, ich wenn ich in,
0: in, einem ja. Einzel, in der Einzelberatung bin. Aber wenn ich in der Paarberatung bin, dann ist die Beziehung, der Klient, die Beziehung ist das, worum es geht, die Beziehung zwischen euch als Paar. So, und was ist jetzt das Allerwichtigste? Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, ähm, damit da eine Veränderung stattfinden kann. Eine Veränderung kann dann stattfinden, wenn ich Dinge mir zum Beispiel aus einer, von der Metaebene, sagt man so schön, aus der Vogelperspektive anschauen kann. Wenn ich also von außen drauf gucken kann und erstmal sehen kann, was passiert denn da in unserer Beziehung, wenn es kracht. Was, was ist das, was da abläuft? Was, ist, was, was tut der eine und was tut dann der andere? Was löst das wiederum aus? Und dann sprechen wir von sogenannten Triggern. Das heißt, ähm, was triggert dich jetzt ganz besonders an, wenn ich die Augen verdrehe? Ähm, triggert dich vielleicht an und dann ähm, reagierst du in einer ganz gewissen Art und Weise. Was wir jetzt tun in diesen ersten Terminen, in diesen ersten Gesprächen, ist, wir unterhalten uns ganz viel über Situationen, in denen es zu Streit kommt und darüber, dann picken wir uns da vielleicht die eine oder andere Situation raus und gucken, was passiert da für jeden von euch. Und und gehen immer nochmal wieder rein und lassen euch das beschreiben, um zu verstehen, um immer wieder diesen, noch mehr rauszukitzeln, was ist der Trigger? Und da sind wir beim Thema, langsam ist das neue schnell. Das scheint so schnell zu funktionieren, weil ein Paar zu uns kommt und vielleicht am Anfang das noch ein bisschen indifferent ist, also wir wissen gar nicht so genau, warum das jetzt nicht läuft, aber manchmal ist es auch so, dass die Paare kommen und ganz klar sagen, mich regt das einfach auf. Mich, ich kann das nicht mehr und ich fühle mich ständig alleine gelassen und er kümmert sich um überhaupt gar nichts und ich muss mich hier, ich muss, alles muss ich managen und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Also scheinbar sehr klar, worum es geht und damit sind wir bei unterschiedlichen Ebenen dessen, was da passiert. Also da geht es wieder darum, es langsamer zu machen. Nochmal langsamer.
1: Und dahinter zu gucken. Deshalb die Vogelperspektive, auch damit kannst du ja natürlich erstmal das annehmen, wahrnehmen und sagen, okay, so geht es dir da damit, das ist das, was bei dir passiert, das ist das, was du wahrnimmst, aber was, was ist es, was, was dem dahinter steht, was ist das, was dich emotional trifft oder berührt und dann kommen wir schon nämlich tiefer, merkst du jetzt auch das, ne, bei, bei der Podcast-Folge, dann wird sich so, ich fühle mich nicht geachtet, nicht wertgeschätzt, und natürlich kann du sagen, ja es liegt nicht an der offenen Zahnpastatube, aber wenn der Partner das gerne hätte und es passiert nicht, ist es ein innerer Punkt, der sich natürlich getriggert fühlt und sagt, guck, nicht mal das kriege ich geliefert oder bestätigt oder umgesetzt, weil ich das doch so gern hätte.
0: Genau, und ähm, das sind ganz wichtige, äh, da gibt es zwei ganz wichtige äh, Bezeichnungen dafür, die für dich vielleicht auch wichtig und interessant sind. Wir haben einmal, das, mit denen die Menschen zu uns kommen, sind oftmals die sogenannten sekundären Gefühle. Das verwirrt vielleicht jetzt etwas, weil sekundär ist ja quasi das Zweite. Die sekundären Gefühle, das sind die, die an der Oberfläche liegen. Das heißt also, das sind die, die sichtbar sind. Und mit denen reagieren wir ganz oft, weil wir über unser limbisches System gar nicht anders können, weil wir einfach nur in die Reaktion gehen. Sekundäre Reaktionen sind diese Reakti- äh, Wirbknoten, die Reaktionen die sichtbar hörbar sind also sprich wo ich, ich bin total genervt und das regt mich völlig das regt mich sowas von auf wenn du die Zahnpastatube nicht zuschraubst und das kotzt mich sowas von an das ist das was ich nach außen trage damit kommuniziere ich meine sekundären Gefühle also die die an der Oberfläche liegen unten drunter liegen aber die primären Gefühle das was ganz tief drin passiert und das kannst du vielleicht nachvollziehen Also unsere allerersten Gefühle, die ganz tief in dir drin sind, die tauchen auf, wenn du ähm, in eine Situation kommst, du möchtest deinen Partner ansprechen wegen irgendetwas und du merkst, der ist genervt. Da hat noch niemand was gesagt. Der hat nur vielleicht den Kopf verdreht oder so ein ein halbes komisches Lächeln irgendwie oder oder die Augen verdreht. Und sofort passiert in dir drin etwas. In dir drin passiert sofort... So ein, vielleicht zieht sich der Magen zusammen oder du, hast so, oh, habe ich was falsch gemacht? Äh, ist er jetzt sauer mit mir?
1: Ungünstiger Zeitpunkt.
0: Und, oder ja, also es passiert in dir drin etwas, was du vielleicht gar nicht so richtig in Worte fassen kannst, aber was du irgendwo spürst. Und das sind die primären. Gefühle, die primären Emotionen. Und das, was wir tun in diesen Tango-Moves, ist die Situation so zu verlangsamen oder immer wieder darauf zu gucken, was passiert da und wie fühlt sich das? Was für ein Gefühl ist das? Also es geht darum, rauszufinden oder die Paare dabei zu unterstützen, Worte zu finden und überhaupt wieder diese Verbindung herzustellen zu diesen primären Gefühlen. weil Sekundäre Gefühle, das, was ich nach außen trage, senden negative Bindungssignale aus. Wenn ich dir ständig nur sage, was mich nervt, oder ständig nur meine sekundären Gefühle von, ich bin genervt, ich bin enttäuscht, mir ich bin verletzt, du, du hörst du, mir nicht zu, blub, 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 dann, dann sendet das ständig negative Bindungssignale aus, weil das sagt dir nur ständig, du reichst mir nicht, du bist nicht genug, hm. du bist nicht gut genug.
1: Und nicht da stehen zu bleiben, sondern... Tiefer zu gehen.
0: Richtig, genau. Also in die primären Gefühle zu gehen und zu sagen, da da, da passiert was in mir, da fühle ich mich alleine, da fühle ich mich einsam, da fühle ich mich traurig. Das sind dann diese Grundemotionen, die wir Menschen haben. Und den Weg dahin zu finden, wenn ich meinem Partner sagen kann, weißt du, wenn du auf diese Art und Weise die Augen rollst, dann habe ich sofort das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe. Dann fühle ich mich da da werde ich so komisch traurig, ich weiß gar nicht genau warum, aber das ist das, was passiert und dann kann mein Partner darauf ganz anders reagieren und das ist das, was wir in einem relativ langsamen Tempo in der EFT machen, das ist einer der ersten Tango-Moves, immer wieder zu gucken, was passiert, welche Emotion löst das aus, wie fühlt sich das an, und wieder auf die Situation zu gucken. Deswegen langsam ist das Neue schnell. Warum ist es für uns so wichtig? Weil wir alle beide dazu neigen, relativ schnell zu sein. Wir haben mit EFT in den letzten Jahren wirklich gelernt, langsamer zu werden. Und jetzt müssen wir nochmal, dürfen wir nochmal lernen, nochmal langsamer. Nochmal ja. slow, simple and soft. So sind die Drei Worte, wie in dem, in dem neuen Buch von Sue Johnson steht, die die Therapeuten in Ausbildung, die oft zuvor so sich hin murmeln, Einfach ausdrücken, simple, soft.
1: Das, das meinte ich mit oder klar zu sein. Validieren, also immer wertschätzt zu sein. Klar zu sein, was sind die primären Dinge, die, die vorliegen, mit denen wir arbeiten können, damit das Sekundäre sich quasi
0: Verändern darf verändert,
1: auch. sich auflöst. Weil Während du jetzt gerade geredet hast, war so: Hey, wir, wir, wir Menschen haben eine eigene persönliche Entwicklung. Wir scheinen entwickelter zu sein und trotzdem hapert es an ein Beziehungsthemen ganz oft. Es ist immer, die, den Fall kennt jeder offene Zahnpasta-Tube, <lacht> ja, nie die Globrille runter oder den glo runtergeklappt. Äh, und du bringst nie den Müll raus. Ja? Also, was ja verdammt normal das ist doch, wie alt ist das? Sind 30, 40, 50 Jahre wie oft alt? oft kümmerst du dich haben, um die
0: Kinder und warum muss ich immer. ja
1: Genau, also hm. so ist hier, Und dann sage ich, okay, aber ohne Witz, ist das echt unser Problem, dass, dass, dass die Zahnpasta-Tube offen ist? Genau, das, das Müll, ist nicht das, das Problem. Genau, das ist nicht das Problem. Und deshalb der Punkt ist, das liegt an einer anderen Stelle. Und das gilt es anzugucken und zu gucken, was ist es denn, was mich da wirklich berührt oder antriggert, was sind meine primären Gefühle, die, ja, die da nicht gesehen werden oder die um die es wirklich, wirklich
0: geht. Und nur auf der Ebene kann auch Veränderung stattfinden. Das kommt aber in der nächsten Podcast-Folge. Richtig. Und deswegen, bis zum nächsten Mal. Hast du noch was anzuwenden, äh, einzuwenden? Ja, anzufügen? ich mag einfach
1: noch Martine Tine und Hendrik einfach ganz, ganz lieben Dank sagen für die Möglichkeit, dass wir mit dabei sind dass wir diese grandiose Art der Weiterbildung nutzen können und dürfen und damit eben auch wachsen und eben das auch an unsere Zuhörer mit rausgeben dürfen. Also nochmal danke, danke, danke. Was, war sehr, sehr cool. Ähm, auch für uns viel zum Nachdenken, und, Nachspüren und Lernen. Und einfach.
0: kommt ja noch viel mehr die nächsten genau. Wochen. Also wir werden euch auf dem Laufenden halten äh, und werden erzählen, weil da gibt es noch eine ganze Menge spannende Sachen zu entdecken. So schaut's aus. Bis... Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.